0: afuera del tiempo.
1: ¿Cómo
2: estás? Bien, acá andamos eh, Un nuevo martes intempestivo eh, Ayer, esto no tiene nada que ver con lo que vamos a charlar hoy Pero ayer eh, tenía la última fecha del de, eh, partido gole Que venimos jugando desde el torneo ¿Cómo estuvo? ¿Ya
3: somos digamos parte del
2: equipo? Son ya parte, del equipo? ya sí. o sea, digamos, Lo vivimos a través tuyo Muy, muy vivencial sí, bueno, caímos ahí, había que jugar, había que ganar sí o sí para para clasificar a la próxima instancia, entonces yo estaba muy nerviosa, fuimos un rato antes, entrando en calor, qué sé yo, y estábamos, subimos para ir a jugar y viene el organizador y nos dice no se presentó el otro equipo, uh, y yo o sea, la
4: que yo no. hacía
3: como el, viste, no sé, vos eras muy chica pero el debate de, de la rúa que no se presentó no se presenta a la besilla
2: vacía No, no, no Pero, ¿cómo vas a... O sea, yo indignada Porque, o oh, por un lado, feliz nada obvio Indignadísima, pero por un lado feliz Porque ya estábamos automáticamente clasificados nos dieron los puntos Pero yo quería clasificar y tener los puntos por mérito propio ¿Qué es esto?
3: ¿Fallaste
2: un o no estar indignada? Eh, sí No sé, no
3: no, yo creo que no
4: que No, sí. no, no Debería estar festejando
2: Claro, debería estar festejando más allá de eso Por, por, por haber pasado, por haber ganado eh, claro. como que no debería importar el cómo Pero un poco tenía ganas de Que, 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 el, que el éxito de que Meritocracia, ganas. meritocracia Claro, meritocracia Un poquito de meritocracia Donde eh, se gane por por mérito propio Por, por ganarle al otro eh, la cancha, ¿no? Eh, abstractamente <risa> eh, así que bueno, igual por suerte Había otro equipo ahí Que eh, estaban jugando otro partido Y nos hicieron la gamba para hacer un amistoso Porque imagínate estábamos todos ya ahí Entrados en calor con la pelota Queriendo empezar y darlo todo Así que eh, jugamos ahí un, un amistoso Así que bueno, la semana que viene Hay que ver, se, ya se pone más complicado La semana
3: que viene se vuelve que es lo tuyo? El falto, el remate Todo, el...
2: multifunción <risa> Multifunción, soy como el comodín, siempre jugando de todos lados. Eh, eh, no, quizás eh, defender un poco más, pero porque, bueno, de ustedes, no sé no sé, eh, eh, es relativo la verdad. Eh, pero bueno, dicho eso, eh, le, es como que el, nece, tenía la necesidad de ponerlos al tanto porque no, no, yo también, seguimos no, no, siguiendo. No. Eh, eh, dicho todo eso, eh, hoy vamos a tener un programón eh, con muchas cosas eh, Y tenemos una consignaza eh, relacionada a la entrevista que vamos a tener en un ratito eh, ¿Cuál es tu vínculo con los animales? Estamos preguntándoles Exacto, hoy
3: con lo animal viste que... Bueno, estamos aprendiendo un montón. Ayer la verdad es que me, me impactó lo de Alicia dujov eh, pintando animales porque parece que no nos damos cuenta que no hubo una pandemia de casualidad. sino fue azar, fue no. que la biodiversidad está tan estallada que hay animales que no se he terminado de comprobar, si es el pangolín, si es el murciélago, los famosos murciélagos de Wuhan, sí. que... ...terminan transmitiendo enfermedades que antes no transmitían... ...porque el mundo está colapsado porque ya no tienen lugar... ...y entonces hay enfermedades que antes si estaban en los animales... ...los murciélagos ponerles y la bancan, no pasa nada... ...pero si se la pasan a humanos está todo mal... ...esto no pasó azarosamente... ...venía pasando con el ébola, con la gripe porcina... Claro, y... no es que
2: fue la primera vez que pasó esto en la historia de la humanidad...
3: Exacto, con la gripe aviar... No solo en la historia sino como que en estos últimos años. La cosa era, che, si vino una pandemia que va a estallar. Ahora, la investigadora principal de Oxford, de la AstraZeneca, que por lo menos yo la vi, si, quiere, si no, hacemos referencia, fue viral en este videito, fue viral cuando en el torneo de Wimbledon fue súper aplaudida. Cierto. En Sara, que no, pelirroja, por si la tienen ahí, dijo: bueno, se va a venir una peor, nos dijo. Y no es que va a venir otra cepa, o sea, tenemos que cuidar lo animal. En la Argentina. Hay un grupo de biólogos En, en ese equipo Formó parte mi hermana Silvana Peque, A la que le agradezco conocer de todo esto Que trabajan con los monos carayos En la estación biológica de Corrientes Fueron declarados monumento en Corriente Esta semana El biólogo principal es Martín Covaleschi Que el año pasado pasamos con los incendios muchas, eh, Muchos de sus audios y que la verdad es muy importante para entender lo que pasa en el litoral. Justo ayer además se encontró un mono carayano, una fiesta, eso implica maltrato animal, tráfico animal, un no desastre, querer. así que también vamos a hablar de eso, pero es eso ¿Cuál es nuestro vínculo con los animales? De querer a nuestro perro hasta decir, que un mono no es mascota. Animal mascotismo, como me enseñó Silvana, y al margen respetar lo animal, incluso esto, me gusta avistar aves, bueno buenísimo, pero avistar no es, me gusta el zoológico, no, fui al zoológico y ya no iría, me gusta este, me subí al elefante y no me subiría, me encanta andar a caballo, ¿no? O sea, ¿qué te pasa con eso de lo animal en
2: muchísimos sentidos?
3: Es, bueno, la
2: consigna de hoy. Bueno, muy bien, nos pueden responder a nuestro WhatsApp 11 39 39 88 88. Queremos escucharles, queremos compartir con ustedes, reflexionar entre todos eh, nuestro vínculo con lo animal, con los animales. Este, nos mandan también a través de arroba lo intempestivo en las redes sociales. Eh, yo cada vez estoy más... Eh, bueno, yo soy muy perrera, eso eh, hay que decirlo muy, de los perros desde muy chiquita, eh, y, y últimamente, en los últimos años, como que se me exaltó mucho eso, y eh, cada vez que voy por la calle y se me cruza un perro, soy esas personas como que se da vuelta o dicen, ¡ay, qué lindo perro! Entonces la gente que va caminando conmigo medio que me odia en un momento, porque cada perro que pasa, no es que haya algunos perros que digo, ¡ay, ese perro! Todos me parecen hermosos, entonces como que eh, es medio insoportable ir caminando o estar en una plaza conmigo porque, digo, ¡ay, y mira ese! ¡Ay, y mira el color de ese! ¡Y el pelo de aquel! ¡Y no sé qué! Bla, bla, bla. Entonces, es eh, como que me fascina, como que aparece y ya me, me, me transformo eh, automáticamente. Y ahora, particularmente, desde que en, en la casa de mi madre hay un perro salchilla, estoy muy fascinada con, con todo eso. Y acá, eh, con tanto Eva como Pablo, eh, con, el compañeros...
4: El grupo. El grupo. El grupo
2: los salchicheres eh, <risa> Que aparte eh, Yo lo voy a defender toda la vida Es como porque se, se lo bastardean A los salchichas Y yo eh, los voy a defender ahora eh, Que soy este eh, sí, Voy a poner la camiseta Aunque el mío no es salch Un salchicha es una eh, mezcla Viste, de ahí unas cruzas Pero no importa también Como que esta es la hegemonía que de, de los salchichas en el barrio Que dicen ah, Este perro no es salchicha Porque te dan cuenta que Ah, te que dicen que no es puro que no es puro, entonces nos corren con eso, escúchame, ya bastante me estoy poniendo la camiseta por eh, esta causa, eh, no me ven, puede venir a correr con que no puro. Eh, <ríe> es puro, pero bueno.
3: de la pureza? Escúchame, me Un horror. Mentiza,
2: no. No, no, no entiendo, que es como algo de otro siglo, como que ya ya está, eh, son compañeros guardianes, no ladran al pedo y cuidan a las niñas, nos dice acá ah, Eva. Muy
0: Muy bien. bien. Muy bien.
2: Todas todas virtudes este Y en general, bueno, nada Con, con lo, lo animal Siento que sí, que hubo algo de estos últimos años Que como que Y sobre todo de la pandemia Que nos obligó a ponerlo en primer plano no Como eh, que, que, que irrumpió En el mejor de los sentidos o, o, Y que yo por lo menos pasé a tener otra percepción Y como que hubo un cambio medio paradigmático Sobre cómo eh, aparece lo, lo animal y los animales Y cómo nos vinculamos con, con ellos este...
3: Completamente, hay un cambio Y hay una necesidad de que haya un cambio De hecho todos si vamos al zoológico Fíjate que todavía Está cerrado, que es uno de los espacios Más paradigmáticos y que más Como que enlazaron clases sociales Súper encerrados acá Está Teymayquén, que bueno, por supuesto lo puede financiar Pérez Compán Es un lugar muy cheto, pero que se puede llegar con el 60 En mi vida de madre sola El 60 <risa> Teymayquén ha sido como histórico y en la personal, por ejemplo, me vuelven loca Loca, loca, pero muero de amor Por los hipopótamos que en su momento ah. había Uno me ve, o sea, me gustan Mucho los animales, creo mucho en el respeto También a los animales, vas cambiando de paradigma De lo que se puede hacer, de lo que no Del respeto, creo mucho en la biodiversidad Me encanta... En eh, los esteros del leí una nota que decía que era un, un lugar de la Argentina que antes solo iban extranjeros y que ahora están yendo a argentinas y argentinas donde se puede avistar un montón de animales autóctonos que antes este, no veíamos, por supuesto, que no se pueden cazar, eh, los yacarés, el aguaraguazú, que uh -huh. si tenés suerte lo, lo podés ver, bueno, por supuesto los carpinchos que aparecen en Nord Delta porque en realidad es, es tierra tomada de los sectores más altos de la sociedad, los más ricos, a, eh, a los animales que eran autóctonos, bueno, el y en el norte, un montón de esas cosas que, a lo mejor decir, van más allá de como digamos, que es tu amigo, ¿no?, que es tu mascota, sino cómo te llevas con, con los animales.
2: Ahí, a ver, Mariana. Acá, sí, Marian nos cuenta, dice, nos hicimos vegetarianas con mi mamá cuando yo tenía 15 años y trato de no consumir productos que vienen de los animales. Amo los animales, pero no tengo mascotas porque no tengo espacio. Bueno.
3: Ay, eh, pero a veces, o sea, ser vegetariana para no comer... Animales también es un vínculo con los animales en otra conciencia de lo que está cambiando, ¿no? Hay muchos carteles también a partir de esto en las calles de eh, son seres, no son objetos, son sujetos, sufren. Hay otra conciencia sobre lo animal que va cambiando y cada cual también tendrá, por una lado, sus posturas, pero está bueno entenderlo desde un plano que vamos allá y te gustan o no te gustan
2: completamente Bueno, recibimos sus mensajitos 11 39 ocho 8888 Nuestro número de WhatsApp Nos mandan audios Les escuchamos Les queremos les queremos escuchar Y nos encanta Y también si quieren mandar mimos Ustedes ya saben oh, del otro lado ay, eh, en
3: un día para estar muy
2: mimosas Muy mimosas Muy mimosas Hoy estamos especialmente mimosas Así que también recibimos todos los mimos eh, de ustedes eh, Arranca esta mañana Intempestiva Con eh, Patricio Rey Y sus redonditos De ricota La bestia pop Para arrancar Ese Intempestivo Del día
5: martes
0: 11 39 39 88 88 Fuera del tiempo
4: ¿Qué las palabras?
2: Muy bien, damos comienzo a una nueva entrevista Intempestiva
5: en
3: esta entrevista intempestiva ya hemos hablado con él durante los incendios del año pasado en Corrientes entre otros lugares por supuesto también en el sur en Santa Fe en San Pedro etcétera pero él es Martín que es biólogo especializado en ecología es investigador del, con del CONICET primatólogo también es un activista por el ambiente una de las personas más interesantes para escuchar sobre los animales y sobre además la visión política de qué hacemos con este colapso ambiental. Martín trabaja en la estación biológica del dependiente del Conicet de Corrientes que está en San Cayetano 20 kilómetros al sur de la ciudad de Corrientes ahí también trabajó y los conozco y estudió también a los monos mi hermana Silvana Pekker, que es bióloga así que siempre también reconozco su trabajo y el trabajo por supuesto de todo de todo un equipo de biólogos que fueron y biólogas eh, y, y guardaparques, etcétera que fueron instalando también cada vez más la necesidad del cuidado de los monos, en este caso de los monos carayá. Hola Martín, ¿cómo estás?
6: Hola, hola, ¿cómo estás Luciana? Gracias por la presentación. ¿eh?
3: Gracias a vos Martín. En principio siempre y justo, la verdad es que habíamos programado la entrevista porque a mí me interesa escucharte y reproducir tu voz siempre, pero... Eh, la verdad es que justo hay un suceso Que en una fiesta en Belgrano R Como si fuera una gracia Aparece un mono carayá completamente lastimado Si querés Martín Escuchamos un poquito del testimonio De que no es la cuidadora Cintia de la ONG Pájaros Caídos Para contar un poquito el estado de este mono Y que nos puedas comentar sobre
7: esto Escuchamos a Cintia ¿Cómo vieron cuál es el estado de, del mono ahora? Lamentablemente es depreorable Está muy mal Está... Ah. Subalimentado, mal alimentado, pesa menos de un tercio de lo que debería pesar mínimamente. Todas sus articulaciones están deformadas y duras, no se puede movilizar. Le faltan muchas piezas dentales, así que prácticamente no se puede alimentar bien. Y bueno, y es una situación muy complicada. No es un animal que pueda ser reinsertado... ...a su hábitat natural, a futuro. ¿No imagina qué tipo de maltratos pudo haber sido sometido este pobre animal? Bueno, maltrato desde el principio que fue arrancado de la selva... ...donde corresponde que esté vendido ilegalmente... ...a personas que no tienen la más mínima idea... ...de cómo manejarse con un animal de, en estas condiciones... ...por lo que supimos del allanamiento, estaba en un placar... ...sin luz, sin agua, sin aire... Eh, bueno, las condiciones que, que ven cómo está. Así que, bueno, eh, gravísimo, gravísimo el caso y espero que, que sirva para concientizar que estos animales no se tienen que tener en cautiverio. Eh, terminan mal para el animal siempre estas historias. No, eh, no deben salir de su hábitat natural. Bueno,
3: esto nos contaba Martín, ¿cuál es...? tu opinión de que aparezca un mono en Belgrano R, un mono carayá que tiene que estar en el litoral.
6: Bueno, es, es desastroso, es muy triste, pero bueno, eh, es uno de los problemas que tiene la fauna silvestre en Argentina y en otros países de la región, que es el eh, tráfico ilegal para mascotismo, ¿no?, o exhibición eh, sin permiso. Pero bueno, me parece que en este caso eh, lo que tenemos que pensar es, obviamente hay que trabajar en, en la persona que consume, el, el, estos animales, ¿no? que es como generalmente una clase media de las ciudades, pero también tenemos que trabajar con la gente que, que lo tiene como una salida de trabajo. ¿no? Este mercado de monos carayás se da mucho en el norte de la provincia de Santa Fe y sur de Chaco, a lo largo de la ruta 11, y generalmente son personas muy vulnerables que son los que capturan, bueno, de forma ilegal, obviamente, pero entonces tenés dos, dos variantes: una, trabajar en, en la clase media de consume para que no consuma más, concientizar y entender cuál es la problemática pero por otro ofrecer alternativas a gente que lo están contando como una forma de vida y que no hay otras formas de vida tradicionales en el lugar. Entonces eso desde siempre, el tráfico de fauna, es un tema que se viene tratando hace mucho tiempo y no termina de... de es uno de los de los, de los los mercados más ricos, ¿no? Siempre venía drogas, armas y tráfico de fauna a nivel mundial, el movimiento de, de dinero. Así que sigue siendo un problema, pero hay que ver que en el fondo de este problema hay, hay gente vulnerable que, que, que si de repente desestructurás un mercado... No sé, eh, hay que pensar también en. Te en, digo que está a favor, pero digo, hay que pensar en toda la, la escalera que hay
3: Martín, esto que decís no es solo sobre este caso, sino sobre una concepción de lo ambiental que piensa en un desarrollo sustentable, por lo tanto en proteger a los animales, en este caso al ambiente, por supuesto, y en tener en cuenta a las personas que en este caso pueden ser las que vendan los monos para ofrecerles otras alternativas económicas y laborales ¿no? Quiero decir, para explicar que esto no es solo, che, démosle un laburito al que ahora vende monos, sino que es una concepción de cómo desarrollar una concepción ambiental en la
6: Argentina. No, claro que sí, además, si vos pensás y vas a trabajar con esta gente cuando los identificás en el campo y te muestra dónde los capturan o qué hacen, es gente que está desplazada de los bosques nativos donde ellos vivían en el general. Entonces, no, no es que ellos decidieron, por ejemplo, no voy a cultivar o no voy a hacer un desarrollo sustentable, voy a dedicarme a, a negociar monos. No, generalmente recibe muy poco dinero por este por este tráfico, o sea, hay intermediarios que reciben mucho más dinero. Y esta gente gente que no, tampoco tiene, eh, o sea, es como le pasa en muchos lugares de, de la región del país, están desplazados de sus lugares de trabajo por, eh, básicamente, por buscar un denominador común por el agronegocio, ¿no?,
3: a, ahí también, a también vamos, ¿no? Que no es el mono solo que aparece en, en Melanarre, sino que aparece este modelo productivo del, del agronegocio. ¿Qué tiene que ver el agronegocio con los monos? Cara, ya hablamos el año pasado sobre los incendios en corrientes en donde aparecieron monos quemados también por esta forma de... Por un lado, desmontar para eh, generar soja y algunos de los estudios que hicieron las biólogas en, en la estación biológica que mostraba, no me lo olvido más, como con menos árboles los monos se peleaban más y por lo tanto tenían más estrés, ¿no? Como alguna de las cosas que podemos ver en cómo impactan en los monos carayá.
6: Mira, hace poco terminamos de escribir eh, un informe, después de un año del incendio más o menos, y lo que encontramos, en resumen, es que poner el 75% de, lo, de los animales que teníamos desaparecieron. Ya sea porque fueron quemados, o se desestructuraron, o fueron comidos por perros y demás. Y, eh, para que se imaginen, todos los marzo-abril nacen crías, ¿no?, en esta zona de corrientes, en los monos. Este año nació más que el 20% de las crías que deberían haber nacido en los grupos. Entonces vos tenés eh, el efecto a largo plazo no es el incendio nada más o sea, vos incendias acá y allá y tenés un efecto en la flor y la fauna pero después, aunque pares todo hay una inercia de efectos que no va a ser que si parás de incendiar se recupera no es como ahora, si hoy paramos el planeta no es que listo, vamos a ser felices no, viene una inercia que hasta llegar a un, a un punto otra vez de equilibrio, como los quieras llamar donde podamos repensar y arrancar otra vez eh, los sistemas ecológicos más saludables este... Así que, Martín, bueno, por lo menos estos te...
3: incendios que tienen estas consecuencias a largo plazo que los monos supongo que entre el susto, el estrés, otras consecuencias tuvieron menos crías. Vos nos, vos nos dirás a qué a qué responde ese comportamiento, pero que son por un lado del agro y también del modelo ganadero que incendia para poder seguir teniendo el ganado, no para explicar la raíz de estos incendios.
0: Sí, bueno,
6: los sistemas agroecológicos que que tienen que están funcionando en Argentina y en la región. Yo digo la región estoy hablando de eh, Paraguay, sur de Brasil, no esto que nos que estamos más cerca de nosotros, son de ese estilo, es de, de explotación total, rápido, eh, alta buscaba una eficiencia rápida, con, no sé, instalación de pasturas de crecimiento rápido, engorde y venta o instalación de monocultivos, este, eh, con todo lo que trae aparejado, no, los agrotóxicos eh, y demás. Y, y nada, producir ganancias rápidas en poco tiempo ¿no? y como siempre estas ganancias rápidas en poco tiempo son para pocos porque son dueños de campo muy grandes o corporaciones grandes de, de dueños de campo y las eh, lo negativo o las cosas malas son para todos, ¿no? en este caso para los ecosistemas, para áreas protegidas que en teoría disfrutamos todos para bueno, contaminación y demás acá en, en, en la ciudad de Corrientes tenemos playas eh, públicas pero bueno de desafío a cualquiera que haga un análisis del agua a ver lo que hay y después eso es lo que pasa la gente de menos recursos o más vulnerables es la que se va a usar las playas del río las playas públicas otra gente tiene piletas y hace esta desconexión de como bueno no necesito ir a la playa me desconecto y empieza esta esta desconexión o falta de de, de activismo en, en una parte importante de la sociedad yo creo que que por ahí eh, me parece que la, la clase media, que es la clase que más consume en la Argentina, o, o trata de, de consumir, es la que tiene que un poco empezar a pensar y repensarse cómo, cómo, cómo actuar, activar y conectarse de vuelta con el medio de las formas de consumo saludable, ¿no? Y eso va a repercutir después en las clases más vulnerables. Ahora le puedes exigir, bueno, no vayas arriba de una pileta, o sea, es como... Eh, eh, siempre estamos... Eh, poniendo atrás, eh, igual igual que ponemos atrás los ecosistemas, igual que ponemos atrás la fauna, estamos poniendo atrás esta, esta, eh, la parte de la sociedad que es más vulnerable y es la que por ahí a veces está más vinculada al uso de estos recursos.
3: Uh -huh. Martín, ustedes lograron en la estación biológica que sean declarados no monumentos provinciales los monos carayá. ¿Qué significa esta decisión política y qué son los monos carayá para la mayoría de la gente que no los conoce?
6: Bueno, en Argentina hay cinco especies de monos diferentes Cinco eh, Lo que hemos eh, visto a, a través de redes de expertos eh, Fue donde también participó tu hermana Más casi liderando toda esa movida que Es que eh, todas las especies de, de monos Están en procesos de extinción eh, Una de las especies de mono carayas El mono carayas es una especie de mono Que vive en Corrientes, Norte de Santa Fe, Formosa Chaco y un poco en Misiones Donde el macho es negro, es más dorada dorada. Aullan mucho, pero ellos llaman monos aulladores Y bueno, están atravesando Procesos de extinción importantes Vinculados más que nada a la destrucción de bosques nativos ¿no? Es lo principal La destrucción masiva en todo lo que es en la región del Chaco Viene atrás del Amazonas está, En, 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 en tasa de destrucción Así que bueno, los monos o los animales que ven ahí Van desapareciendo y se van extinguiendo entonces, eh, una idea fue llegar antes de que se extinga, entonces tratar de generar una ley que lo proteja antes de que sea tarde y darle la máxima categoría de protección a nivel provincia. O sea, ¿no? Recordemos que los recursos son soberanos de las provincias, entonces cada provincia tiene que hacerse cargo de, de estas leyes. Y bueno, entonces eh, se hizo una, un trabajo bastante interesante que lo iniciamos con guardaparques con un grupo de activistas ambientales que se llaman Correntinos y Correntinas contra el Cambio Climático y empezamos a trabajar en escuelas hace dos años, eh, a juntar firmas y demás, entonces empezamos a generar esta necesidad en la sociedad de que haya una ley. Y eso fue, se fue moviendo, hubo muchos medios y demás atrás, escuelas y chicos y chitas y demás, hasta que bueno, desde la legislatura nos invitaron a acompañar la ley, etcétera porque ya había una creación interesante y lo cual, eso nos costó bastante porque en un momento, obviamente, proteger a los monos involucraba a proteger a los bosques y ahí es donde empiezan a actuar los lobbies porque yo decía, bueno, pero ¿qué le importa un mono? protegerlo, no, no, claro porque donde hay un mono ahora que es donde casi todos los bosques nativos hay monos porque casi no queda bosque nativo vas a tener mucho cuidado con a los bosques que quedan y bueno, ahí salen lobbies de gente que, bueno se empieza a complicar, como todas estas negociaciones
3: ¿Cuáles son lo, se... los, los lobbies que la complican para entender bien a qué, nos, a, a qué nos enfrentamos si queremos preservar los monos?
6: Bueno, son variados y varían por provincia, pero bueno, eh, en, en algunas provincias ganaderas como Corrientes es la tala de bosques para poner pastos. En, en cerca de, la, de todas las ciudades grandes del, del NEA se están estableciendo varios privados que avanzan sobre todos los bosques, aunque estén categorizados y protegidos por la ley de bosques. Y por ejemplo, en zonas como Chaco y demás, eh, se avanza sobre el bosque para cultivos, monocultivos, bueno, Chaco, eh, perdón, soja, algodón o lo que fuera. Eh, entonces son diferentes intereses, pero responden a, a, a grandes inversiones de dinero. Entonces, este, siempre un problema que tenemos los activistas ambientales, o bueno, no sé si me, me animo a llamar a un activista ambiental, pero que lo que estamos tratando de generar estos cambios, es, eh, es que estos grupos siempre actúan unidos. Y están asociados al poder real, no están asociados al poder político. Entonces, ahí es donde empezás a hacer agua. Nosotros venimos como grupo de investigadores, como grupo de guardaparques, sin este ejercicio, y empezás a entrar en una cosa nueva, esta gestión de la conservación, que te enfrentás con gente que enseguida empieza a desmerecer tu trabajo, como decís, bueno, ah, bueno, los, los que quieren esto, la conservación, no quieren que la provincia sea productiva o que genere empleo pues sabemos que esto. La, la, no la, la grieta
3: que quieren hacer es los que quieren a los monitos versus los que les importa la economía, ¿no? Esa es la falsa grieta que quieren hacer.
6: No solo es falsa, sino que nosotros, de, desde el CONICET, además estamos estimulados desde el Ministerio de Ciencia y Técnica a generar políticas públicas que tengan que ver con el desarrollo inclusivo y sustentable. Eso es como una norma, ¿no? no Obviamente hay investigadores que deben ser malos, entre comillas, que ven y por otro lado y responder a los intereses porque somos todos humanos, ¿no?, y, y humanas, y, y algunos hacen cosas malas también. Este, entonces, eh, vamos por ese lado, y nos quieren hacer esa grieta, que además es una grieta falsa, porque estos sistemas de establecer forestaciones, o sistemas de 40.000, 50.000 vacas, no dan empleo a nadie. Y si investigas un poco, nosotros trabajamos también con esta con esta parte de, de instalación de, de forestales, el empleo que da es el negro, termina en gente con cáncer, y sigue siendo desastroso. Entonces generan grietas la gente está enredada en medios de comunicación eh, hegemónicos y bueno, entonces, eh, y bueno, y cuando hay una, cuando hay crisis, como suele haber en nuestros países, cuando te ponen en juego el trabajo, bueno, la gente empieza a, a, a dudar, aunque sea gente que no vaya a trabajar de eso, pues realmente pasa eso en nuestra sociedad, pone, instalan problemas que la gente no atraviesa, y los toma como propios y, y la verdad que no los conoce. Entonces tenés gente que empieza a hablar por ahí en contra de nuestra diciendo, oye, pero ustedes no quieren eh, dar trabajo, y bueno, hablan de gente que no va a trabajar de eso, y que no entiende que la gente que trabaja de eso la está pasando muy mal también. Eh, entonces, siempre me parece que, también esta ley del monocanayá, el objetivo final, obviamente, es proteger a un animal que está en extinción, pero es el objetivo final, me parece, nuestro eh, objetivo, cuando nos juntamos a, a pensar, la moviera, generar conciencia, proteger bosques nativos, y generar activismo. ¿no? generar movilización en la sociedad para que piense en, en formas de consumo diferentes, en formas de protección diferentes, y que active políticamente. No hay otra salida que la, una, una acción colectiva política, no hay. Porque si seguimos en, yo además veía como en 8.000 asociaciones o, o grupos separados que defienden una cosa a la otra, estoy hablando de la parte ambiental, bueno, el gobierno se nutre de eso, habla con uno, no habla con otro, qué es entonces me parece juntar, salir... Claro, y esta imagen por ahí del investigador, de esto y lo otro, confundía a la gente, entonces mucha gente se acercaba. Eh, y bueno, después obviamente los guiábamos a algunos grupos por ahí que estaban buenos para activar. Pero, pero me parece que, que no hay... Que también no es presionar, porque también los políticos, obviamente hay, hay límites. Y hay un poder real muy fuerte, que es difícil también de combatir o operar con él. Pero... Eh, hay momentos que los políticos tienen que ceder a, a, a algunas presiones sociales para conservarse en el poder ellos mismos, ¿no? Entonces, este, hay que buscar esas vetas, presionar, salir, y bueno, y pensar etapas. O sea, si no salía la ley, eh, venía una etapa un poco más agresiva, entre comillas, pero salió.
3: Salió la ley, y bueno, eso sí, como todo triunfo hay que festejarlo. La última, eh, Martín, ¿cuánto tiene que ver el tráfico de animales... Con la pandemia sabemos que surgió en Wuhan, hay todavía distintas teorías sobre el murciélago, no, el pangolín, etcétera, pero que ahí había un gran mercado de tráfico animal. ¿Cuánto tiene que ver con esta pandemia que marcó a todos y todas en el planeta?
6: Bueno, el consumo de animales silvestres eh, es productor de pandemias, es así, o sea, cuando vos movés animales silvestres vos tenés un consumo de carne de monte que se dice, que son por ahí pueblos originarios o gente que vive en el monte consumiendo en forma tradicional, ancestral, animales que, que probablemente intercambian patógenos, pero están instalados en un círculo que no va a salir de ahí desde siempre ahora cuando vos agarrás animales silvestres a ciudades o a mercados en ciudades porque, bueno, en China hay este consumo acá no está ese consumo de carne tan marcado, pero sí de tráfico de animales este, cuando vos eh, empezás a mezclar patógenos que hay en animales silvestres con personas, y propiciás saltos, va a haber saltos todo el tiempo. O sea, vos tenés que imaginarte que los patógenos son microorganismos que viven adentro de animales. Si vos al animal lo matás o lo extinguís, lo extinguís al patógeno siempre. Y ese patógeno después, cuando ve que los humanos están más, va a saltar a otra cosa. Si las cosas que el están cerca son es personas... El
3: salto de la enfermedad del animal, que el animal se la banca, pero que el humano no, ¿no? El salto de estas enfermedades sí. que estaban en animales a seres humanos produciendo virus como, eh, por supuesto, el coronavirus.
6: Claro, y, y va a haber un montón más, y tenemos que estar preparados. Si seguimos manteniendo nuestros sistemas de consumo e interacción con los, con las selvas y los montes, va a venir un montón más. Hay un montón más produciéndose ahora. Lo que pasa es que por ahí no son tan eh, nocivas o tan negativas como la del COVID, pero todo el tiempo pasa. Nunca paró en la historia de, de la humanidad, los altos zoonóticos. Pasan y pasan. Ahora se incrementan más porque hay una invasión masiva, totalmente naturales, y además una comunicación global rápida que, bueno... Teníamos una cepa nueva en Sudáfrica y ya está en, en por toda Argentina. Sí, y pronto,
1: en ya
3: está en, empezó en San Luis y ya está en Argentina. Ahora sí, te saco una más, pero muy cortita. Eh, Sara Silver, la investigadora de AstraZeneca en, eh, en en Londres, en el Reino Unido, dijo que la próxima pandemia va a ser más virulenta. ¿Y esto es parte de lo que vos advertís si no cambiamos la forma de relacionarnos con los animales y el
6: ambiente? Y hey, no sé si va a ser eh, más virulenta. Puede ser eh, que surjan, en este caso, hablando del COVID, puede ser que surjan variantes que van, eh, por ejemplo, esta del, del COVID, eh, la de Omicron, por ahí se transmite más rápido, pero está haciendo menos, eh, produciendo menos consecuencias negativas. Más que nada, gente vacunada, obviamente, si no te vacunas, claro. es otro planeta, otra cosa. este Pero lo que viene son otras pandemias. Por ejemplo, si pandemia. de, de otros virus, o sea, coronavirus no va a haber. Miles y miles de virus todavía dando vueltas, que no sabemos ni cómo son, pero hay virus de mil cosas más dando vueltas, bacterias y demás, y tenemos varios problemas. Estamos tomando, por ejemplo, en muchas partes de, de todos estos antibióticos que le damos a los animales que consumimos, son antibióticos que también consumimos nosotros, con diferentes, bueno, calidad de producción. Y esos antibióticos van al agua y están produciendo bacterias muy simples que nos dan diarrea resistentes a los antibióticos que tenemos. Entonces, por ejemplo, uno de los peores problemas que tenemos es que se, se calcula que en los próximos 50 años por lo menos van a morir 10 millones de personas por año de bacterias que hasta ahora controlábamos, que producían derrillas y comunes, porque van a ser resistentes a cualquier cosa que tengamos y nos vamos a dar abasto para crear cosas nuevas. Este, y, y esto porque, otra vez, el agronegocio, cómo producimos la carne, cómo producimos la comida, qué metemos en, en los ambientes naturales. Así que... Eh, el, el otro día justo deseo una charla de por qué a mí no me invitan a ninguna fiesta, es porque siempre estoy llevando este mensaje de que si no hacemos algo, el futuro es trágico para, para nosotros. Para nosotros no sé tanto, pero los si que vienen atrás nuestro, va a ser complicado si no hacemos algo.
3: Bueno, para que podamos seguir yendo a fiestas, necesitamos escuchar a Martín Covales, que es bi biólogo investigador del Conic en la Estación Biológica de Corrientes, también dependiente del CONICET, primatólogo y especialista en monos caraya Muchísimas gracias, Martín. Muchas
6: bueno, gracias, Luciana María. Nos vemos. Eh.
2: Un abrazo enorme, lo despedimos a Martín y nos vamos a la pausa escuchando a Virus haciendo persuadida. <risa>
8: 888
2: Bueno, muy bien, les recordamos la consigna hoy y les estamos preguntando cuál es tu vínculo con los animales, con lo animal, eh, que, de qué forma te relacionas. Eh, tenemos mensajitos, nos pueden mandar al 11 39 39 88 sus audios que tenemos muchas ganas de escucharles. Aquí nos mandan por WhatsApp. Eh, hola chicas, eh, no solo que sirvan los zoológicos, sino pensar al elegir productos no testeados en animales, bien la reserva de monos para allá de Córdoba, las secuelas, las secuelas de monos de laboratorio, y es muy triste, podemos hacer más de lo que pensamos. También concientizar a niños sobre el respeto animal, ejemplo, evitar a mundo marino, ahí no hay diversión, saludos son lo más registro lleno.
3: Bueno, bueno. Todo, todo un tema porque lo que estábamos acostumbrados como algo que nos gustaba hoy se considera maltrato cautiverio, entonces hay que cambiar formas de diversión, de conocimiento que conocemos, por supuesto que todos los cambios cuestan, pero ahí vamos y también cuando esto, compramos una crema está testear en animales o no está testeada en animales
2: Sí, sí ahí hay también todo un cambio paradigmático muy zarpado, eh, yo eh, eh, como me acuerdo de las primeras viste como como esos momentos donde te va cayendo la ficha de las cosas de a poquito eh, y me acuerdo como como que tengo va, varios momentos así de de, de como de de, de saber digo, de que me llegue la data como ah todos estos productos se están en animales ah ok esto es un horror como como cuando eh, aprendes algo nuevo que es eh, terrible y a partir de ahí inevitablemente haces un, un cambio eh, muy fuerte eh, agradecemos acá a, a, a la gente que nos mandó ese mensaje eh, acá otro mensajito que nos llega por WhatsApp Que dice Lo animal me flashea mucho Son otros seres, otras especies Y aún así puede haber un entendimiento Convivencia y amor Yo me siento orgullosísimo y Realmente honrado de sentirme parte De la manada con mi gato, por ejemplo eh, Que un animal decida quedarse con vos Y que duerma encima tuyo Y disfrute de tu compañía Es algo que me flashea copado <risas> Bueno re obvio qué hermoso oh. yo replayeo cuando tan, con los vínculos bueno con el, mis perros por ejemplo es como o que cuando se habla
3: de mascotismo Mari para que quede claro es que hay animales que son domésticos y que pueden ser mascotas tal como las conocemos más o allá sea, de que replantimos uno de los nombres el no el mascotismo es que hay animales que no son para ser mascotas y que esos son los que no pueden ser las mascotas son mascotas así
2: que tienen ese vínculo y efectivo sí, sí. Sí, obvio, obvio eh, Más vale eh, Bueno, sigo leyendo mensajitos Acá nos dicen Buen día, habla Manu Mi relación con mi gata Mora es poderosa Una vez conocí a una chica de nombre Mora Y al tiempo tuve una gata con unos ojos similares Y bueno, le puse Mora La adoro y la tomo como una madre extra Saludos Mirá, bueno Es todo un tema, porque entiende La gata
3: que le puso el hombre por la chica y la toma como una madre. Yo te digo que se sí, el... el... ah, ese tema de mora. Igual que se animen y que nos mandan mensajitos de audio, los queremos y las queremos leer, pero las queremos escuchar. Vamos.
2: Sí, es otra magia cuando les escuchamos. Oh, no, vale. radio, pongan la voz, por supuesto. Eh, hola Intempes. Siempre perreros con buena relación con los animales domésticos. Hace poco pedimos delivery y mi sobri preguntó qué iba a comer ella. Y le dije que había unas empanaditas de cerdito. Se quedó seria, callada, mirando las empanadas. Le preguntamos qué le pasaba y nos dijo, ¿para qué me dicen? Si saben que si sé, no lo puedo comer. Con un padre que dice que lo más rico de una cabeza guateada es el ojo no sabemos de dónde sacó tanta conciencia baby niñas que nos enseñan y dan esperanza hermosas siempre
0: bueno niñas generación
3: que está cambiando en lo veggie en lo vegano en lo vegetariano completamente o en formas mixtas de comer pero que tienen mayor conciencia sobre el maltrato animal
2: sí sí la verdad es que es muy eh, eh, impresionante ver eh, eh, esa yo ya me siento de otra de una generación de, como Que quedó re lejos de eso Como que, que ahora los niños Tienen bueno mucha más información claramente Pero me parece que hay eh, Como que les llega una, un cambio de conciencia muy fuerte Relacionado a, bueno, a un montón de cosas Pero sobre todo a lo, a lo animal eh, Y que quizás yo de chica Nunca eh, me, me pregunté ni, ni ni tuve como Ni puse la atención Y nadie me dijo como nada En relación a, a, a todo esto Y se naturalizó siempre el vínculo con lo animal horrible eh, tenemos eh, entonces hay muchas fichas que me cayeron eh, a, me están cayendo ahora que me están cayendo ahora eh, a todos no digo eh, te van cayendo las fichas de la vida siempre de un montón de cosas pero veo eh, en, en, en mis hermanitos hermanitas y en, en todos eh, los niños que voy conociendo que hay otra otra sensibilidad también y como otra empatía con con, con el mundo y sobre todo con los con los animales y, y la naturaleza en general que que no sé digo no no quiero que en mi caso no, no es representativo de, de todo es el, por lo menos de mi generación pero que sí me parece que eh, que hay una distancia eh, ya generacional con, con las niñez las nuevas generaciones donde Realmente hay, hubo un cambio ahí, ¿no?, de, de, de algo de hasta de lo sensible, ¿no?, de, de, de cómo se, se vinculan eh, con el mundo y con eh, lo animal y lo natural también. Eh, muy bien, seguimos recibiendo sus mensajitos 11-39-39-88-88. ¿Cuál es tu vínculo con lo animal? Eh, ¿Cuál es tu vínculo con los animales? Y eh, Nos vamos a la pausa escuchando a los Talking Heads and She Was...
8: La batalla de género le da voz al feminismo y a las disidencias.
4: Comunica Duda, miércoles, de 20 a 25. Por 93-7. Nacional. Hace la tuya.
0: Juro que no.
2: Los viejos vinagres, damos comienzo a una nueva clavada de noticias.
3: Una nueva clavada de noticias, estamos hablando de la pandemia. Y la pandemia no son solo, bueno, a ver el reporte diario, qué vacunas tenemos, ay, queremos salir, no queremos estar más encerrados. Bueno, esto no es lo que pasa cuando tenemos un mundo que genera pandemias. Recién la entrevista, por lo menos a mí, Mari, me, me impacta, me interesa con Martín Kovalevsky, ¿cómo evitamos pandemias? No solo el coronavirus del ébola, de las que puedan venir, del, H1, o sea, del H1N1, ¿cómo hacemos que no siga existiendo pandemias? Bueno, el mundo dijo, hay pandemia, qué horror, fue para el lado contrario,
0: uh -huh.
3: más desigualdad, más destrozo ambiental, más derecha, y es como, yo creo que hay un poco de, bueno, ¿sabes qué? Si va a estar todo mal, me la doy en la pera, no pienso en nada, pero... La verdad es que no es darte la lápera, sino cuidar lo que tenemos para que deje de haber pandemias. Y una de las cosas que pasa es que se necesita que la gente esté vacunada, especialmente ante la llegada ya en Argentina de la variante Omicron, la variante Delta, como ya la variante masiva en circulación en la Argentina, y especialmente también, de hecho lo están diciendo en España, por ejemplo, hubo contagios masivos en Málaga por eventos así multitudinarios dicen, bueno, cuidado con las fiestas. por supuesto que estas fiestas este año la gente está muy deseosa de juntarse y se va a juntar, pero por eso es importante estimular la vacunación una de las formas es el carnet sanitario, sin que sea obligatorio mira, si quieres ir a la cancha, si quieres ir a un, a un recital, a ver si tenés el carnet sanitario, esto anunció Axel Chisilov en la provincia de Buenos Aires sobre la necesidad de tener carnet solitario para ir a distintos eventos a partir de los 13 años y con las dos dosis para que la gente se dé la segunda dosis
9: también es decir, la provincia ya hizo lo suyo y ahora vemos crecer los casos y para no lamentar un incremento mayor con todo lo que esto significa en términos de compromiso de diversas actividades en términos también de enfermedad eh, más difundida lo que venimos a anunciar es algo que se llama Pase Libre con Vacuna con el carnet ah, voy a tapar, con el carnet de vacunación con la aplicación Mi Argentina o con Vacunate PBA también con el carnet, el cartoncito también que ahí lo mostraba eh, queda acreditado que están vacunados para los eventos masivos para actividades culturales, deportivas re, religiosas y recreativas en espacios cerrados a partir de del 21 de diciembre.
4: Importantísimo.
3: Importantísimo. Un cambio de estimulación porque además... Digamos, políticamente, así al gobierno le parecería que hay que volver a poner restricciones, sería muy difícil después de las elecciones. La gente quiere culpar, más allá también de lo que pensemos, porque sabemos que pasó a nivel mundial, a las gestiones políticas locales, locales no digo por provincias, sino por países, del de efecto de la pandemia. Y la verdad es que es la pandemia. Entonces, en un, en un sentido, una restricción muy grande para volver a poner restricciones económicas, laborales, de movimiento, de recreación, de ocio, de juntadas bueno, es importante que estén las vacunas, y la verdad que en esto sí, Mari, como hablamos siempre la seriedad de los medios de comunicación, que han igualado, fíjate, lo poco que se escucha ¿por qué no se le pregunta al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por qué no hace lo mismo, frente a grandes eventos, frente a grandes juntadas bueno, y lo poco que se escucha la voz de la Ministra de, la, de Salud Carla Bisotti como si fuera, eh, nos quieren encerrar cuando en realidad es tan importante poder evitar una nueva ola de coronavirus. Escuchamos a
10: Carla Bisotti. Todavía no sabemos el tema de si van a escapar o no a la alguna, pero sí, lo que sabemos es que es mejor tener dos dosis eh,
4: para cualquier variante, aunque responda al menos, es mejor tener el estado completo que no tenerlo, y por supuesto tener los Son Todas eh, mm -hmm. perspectivas optimistas
10: de que la, la variante Omicron pueda ser transmisible pero no generar problemas para la salud pública. Ese es el punto que nosotros estamos buscando.
4: No buscamos que no haya casos, es imposible que no haya casos, uh -huh. buscamos que los casos sean lo más leves posibles.
3: Bueno, ¿qué se busca? O sea, a ver, que la pandemia no sea fatal, este... Y que la pandemia pueda también ser sobrellevada, que sean leves pues si tenés la vacuna, no va a ser lo mismo contra el COVID. De hecho, no sé si les pasa, pero al menos eh, se escuchan muchísimos más casos en los últimos días que hace 15 sí. o 20 días atrás, ¿no? hay Ahí...
0: Mucha
2: gente que cercana que, o, o conocidos de conocidos eh, que me empezaron a decir que empezaron a dar positivo y, y, y cada vez más, lo cual, eh, bueno... Eh, aterra un poco, ¿no?
3: Sí, vuelve vuelve esta sensación, digamos, por supuesto, pasamos a estar encerrados, a un descontrol, es muy difícil controlar, eh, y mucho más en diciembre, la, digamos, las ganas de verse, etcétera, pero hay que seguir cuidándose, y es fundamental para eso que entonces haya un corralito de vacunas que no permita que el virus siga creciendo, y es importante que además quienes lo contraigan lo tengan de manera leve que esto es lo que producen las dos dosis de vacunas, la tercera en el caso de los profesionales de la salud de las personas con alguna afección eh, médica que también puedan darse estas terceras dosis sí. Angela Merkel se despide de, eh, la, la, del gobierno de Alemania, es la cancillera, la presidenta eh, hubo ya una despedida el 3 de diciembre pero en su último discurso es una presidenta histórica de hecho, supuestamente la más dura era una Margaret Thatcher, que no fue, finalmente, digamos, es de un partido de centro-derecha, pero finalmente no fue Thatcher, ni con la salud, por ejemplo, ella es la que decidió invertir en salud a pesar de que la criticaban, este o con los migrantes, que tampoco es que tiene una política de apertura, pero no fue la derecha dura que hoy estamos viendo, por ejemplo, en Vox o en el caso de Milley, la mujer de los últimos años en Europa más fuerte, sin ninguna duda, con el país más fuerte. En su último discurso también ella habló sobre la pandemia, y sobre la necesidad de cuidarse como despedida, que es todo un símbolo, ¿no? Salir de tantos años de gobierno, y en este caso no solamente no salir diciendo, bueno, ya está todo bien, 16 años en el poder.
0: No, Tomar
3: no. no. Parar el por supuesto que hay críticas, pero digamos, con una sensación de, de ser querida y de un discurso sobre la pandemia.
11: Desde Alemania, la canciller Angela Merkel ha dado la voz de alarma. Nos encontramos en una situación muy grave en plena cuarta ola de la pandemia. En algunas partes del país es dramática, unidades de cuidados intensivos abarrotadas, enfermos en estado crítico que tienen que ser trasladados a hospitales de otras regiones, y un número terriblemente alto de personas que pierden la vida día tras día. En Italia este sábado ha entrado en vigor el uso obligatorio de mascarillas en las calles comerciales más populares de Roma. Las encuestas muestran un dato preocupante. Casi 3 millones de italianos, cerca del 6% de la población, no creen que la COVID exista. Muchos integran las filas de quienes se manifiestan periódicamente en ciudades de toda Europa contra las restricciones ligadas a la pandemia
3: el COVID no existe es raro también Mari porque la Europa que nos parecía iluminada Alemania como el país más industrializado digamos más sí. fuerte con la economía más sólida y de repente el COVID no existe ni siquiera no la vacuna el COVID no existe el sistema de salud más sólido y más fuerte de Europa colapsado por no darse la vacuna y una Europa que además genera la desigualdad de tener todas las vacunas para ellos y de una África mucho menos vacunada a la que ahora les llega la cepa africana, que es toda una muestra de cómo vos crees que generando desigualdad te salvas y finalmente por supuesto no te salvas una eh, una alarma muy muy fuerte. Hablamos oh, hoy, este y, y dijimos no lo que pasaba con eh, Sara Gilbert, que es la que advirtió que Podía haber otras pandemias y peores. La próxima pandemia podría ser más contagiosa o mortal que la de COVID-19. No habla de otra cepa de COVID, sino de una futura pandemia, para que lo tengamos claro. No es que es otra letra más del alfabeto griego, sino que es otra pandemia. Arrancar de cero, digamos. La nota salió en la BBC el 6 de diciembre y lo que dice es que... Sarah Gilbert aseguró en la 44 conferencia de Richard Timbley que es necesario contar con más fondos para pandemias a fin de evitar que se pierdan los avances logrados. Advirtió que las vacunas podrían ser menos efectivas contra la variante Omicron. Ella es la, digamos, la investigadora que genera AstraZeneca, o sea, está hablando de la propia vacuna que inventa. Y señaló que la gente debe seguir siendo causa hasta que se sepa más al respecto, esto no será la última vez que un virus amenaza nuestras vidas y nuestros medios de subsistencia La verdad es que el próximo podría ser peor, podría ser más contagioso o más letal O ambos parte de lo que hablamos con Martín Kovaleski sobre lo que pasa si destruimos el ambiente, la biodiversidad y generamos tráfico animal Hasta acá la clavada de noticias
2: Gracias Lu, vamos a escuchar eh, a Conociendo Rusia No Aguanto Más
12: no aguanto más tu amor, aguanto
0: más tu amor, por favor para. Déjame, dígame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para. Escucho las canciones que más me hacen sufrir Y voy robando estos insignificantes El pobrecito corazón está perdiendo la razón Quiere dejar funcionar No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, pará, déjame, olvídame. Se aparece si te vas, revivo cuando me tocas, luego el silencio me dice que estoy muriendo. Tres cinco que todo lo que fumé Mucho más que todo lo que tomé Y que tirarse de un noveno piso.
8: en Instagram Nacional Rock 937 Los viernes a las
4: 20 La Cotorral de Soci Shock voces Travis
8: siguiente, Copa en el aire La Cotorral Viernes de 20 a 21 por 937 Nacional Rock
3: Con mucha caca de paloma, sí. paloma que conmemora. Sí. O sea,
4: Violeta lo llevó al, al, al. Lunes a viernes, de 13
8: a 16. Carlos Confante, un Nati Hola,
10: ¿qué tal? Dejo sí. propina Pero me siento que va tan cagado el auto Que no solo tengo que dejar propina Sino que lo percibo un rato y Explicándole que iba bajo un árbol Que
1: le ¿sí?
8: puse la
0: paloma
10: conmemora sí. Le doy todo una... Me siento una culpa, chicos
8: Sí, sí eh, Está bueno dejarle propina al final de, del lavado ¿No? Como, ah, qué lindo a, lo, a los pibes que están lavando Sí, no antes Porque lo deja antes Y por ahí tiene muchos autos Y eh, pasó si vos lo dejás después, cuando viste el resultado, el próximo por ahí te dejo un poquito más y así. Divertirse la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7. Nacional Rock. Hacé la tuya.
4: 11-39-39-88-88 Nacional Rock.
2: Muy bien, les seguimos preguntando ¿Qué vínculo tienen con lo animal? ¿Qué vínculo tienen con los animales? Si tienen, eh, eh, no sé, tienen mascotas ¿Tienen alguna anécdota de algún viaje? ¿Tienen algún... Eh, ¿Se discutieron alguna vez con alguien En su forma de comer? ¿En sus productos que eligen para consumir? Nos cuentan al 11 39 39 ocho 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 Nuestro número de WhatsApp Y otra vez... De arroba lo intempestivo en redes sociales Entonces nos responden la consigna Y nos mandan audios también Que nos encanta escucharles eh, Y seguimos con un poco más de clava de noticias Y cosas que estuvieron pasando, bueno, esta semana Muy fuertes
3: Cosas que estuvieron pasando esta semana muy fuertes Como decimos siempre, no azarosamente en después o en el transcurso del juicio de Telma Fardín contra Juan D'Artes Que justamente si tuvo poca repercusión y para mí la tuvo Mari Es por varias razones Una porque los varones prefieren tratar femicidios Que no quiere decir que no haya que tratarlos Que mm. situaciones de abuso sexual Porque los varones sienten yo no voy a asesinar ¿No? muchos varones periodistas, pero a ver, alguno puede tener muchas denuncias o revelaciones sobre acoso. Después está mi postura sobre mi postura y la de muchas sobre qué hacemos con esas denuncias. En los casos graves hacemos, por supuesto, denuncias judiciales, en otros casos pues, se necesita una sanción a quienes trabajan en los medios de comunicación, en otros casos podemos hacer una interpelación que no tiene la misma gradualidad y que por lo tanto no es un scratch o una cancelación, salvo en situaciones hipergraves que... ...tengas que ser muy estricta... ...no es que vas a cancelar a todos... ...y eso lo podemos revisar... ...la cultura del extracto, de la cancelación... ...pero no de callar a las mujeres... ...que es lo que se intenta hoy en día... ...una de las cosas que pasó es que eh, fue cuestionado Antonio Laje por sus maltratos. Lo que están haciendo los medios ahora es mostrarlo llorando, victimizar al agresor, por supuesto, la mayoría de los portales, pero además decir, bueno, si lo que hice fue maltrato, pido perdón, intentando apelar a algo que es cierto, que es que hace unos años la cultura de eh, de laboral era una cultura mucho más maltratadora. Eh, y esta cultura laboral mucho más maltratadora implicaba que ciertos códigos eran naturalizados. Bueno, mostraron a Antonio López sobre un tipo que se sobrepasó en cómo cagaba pedos es minimizar no solamente el maltrato laboral, sino también las situaciones de acoso. ¿Por qué no se terminan de denunciar? Porque claramente el costo para las víctimas que denuncian y en este proceso judicial... De acompañamiento en Argentina, Telma Fardín, los vemos. Dejas de trabajar, te estigmatizan, eh, no podés comer te agreden. Recibís un montón de odio en esta coma. decía, nunca recibí tanto odio como este año, mucho más que en el 2018. Entonces, por supuesto que después no van a denunciar. Pero esto no es algo leve o algo de otra época. Escuchamos a Antonio
4: Laje. Yo tengo el alma destruida. La
12: verdad es que tengo... Corazón, el contrapartido de lo que estuve viviendo. Hace muchos años que yo estoy en esto, hace más de 30 años, y saben que no me importa llorar. Hace más de 30 años que hubo me tocó crecer con los periodistas más exitosos y exigentes me tocó empezar a, a formar equipos empecé como muchos empecé en Radio trucha, pagando con un sueldo el espacio con amigos trabajando gratis en radio hasta que finalmente pude empezar a conseguir mi, mi primer trabajo pago y empezar a expresar. y lo hice rompiéndome todo porque yo creo en el esfuerzo yo creo en el mérito y yo creo en las exigencias, yo no creo en los maltratos, la verdad que no, yo creo en exigencias, este desde, desde de mi carrera, en donde fui avanzando, y fui tuve la suerte, fui, la verdad que es un privilegio...
2: Ahí lo escuchábamos entonces a Antonio Laje en, en su programa eh, haciendo, bueno, eh, su, su, su descargo, ¿no?
3: Exactamente, por un lado Un descargo, por otro lado Algo, Mari, también, que en el 2018 Hubiera impactado de alguna manera Recordemos, a ver, Juan D'Artés En su descargo con Mauro Vial O, Juan da o Ari Palucha en, en el descargo de lo que pasó Y no tuvieron empatía social Hoy, el varón que se muestra sufriente Llorando, tiene empatía Por un lado, para mí, para nada Hay que decir, no, que no puedan hablar O que no puedan llorar O que incluso no estén impactados Lo que pasó, porque cuando una sociedad Es la que genera impunidad, los varones no registran porque no tienen límites, por supuesto que hay varones a los que se les ha dicho y que no pararon, y este parece ser el caso, pero sí hay una empatía social en relación al agresor, vamos a cubrirlo y es una empatía que tiene que ver con el manejo de, paremos de que los varones paguen costos y no puedan trabajar ahora, la que tuvo Después del 2018, claramente, todo un clima social para decir, frenamos acá. Claro. No entrar a perseguir mujeres, no 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 meterse, no maltratar, y no hacer otras cosas que sabemos pero que no podemos decir. No podemos decir, porque los juicios los hacen los agresores a las periodistas que denunciamos. Y, por supuesto, también a las mujeres que denuncian. Vamos a poner una escena de uno de los maltratos con Belén du du Ludueña.
10: ¿Me ¿Podría ir y en por qué? Yo realmente soy así, soy muy sensible. Quiero agradecerles a todos este, este último día.
0: Son sensaciones encontradas.
12: Belén eh. se va de vacaciones, anticipadas, Yo ya les voy a contar algo también. En el canal va a haber mucho cambio, obviamente. Sí. a Belén le pidieron que adelantara las vacaciones tiene que en enero hacer el noticiero de las 7 del, de las 19 o 18 de América Noticias Eso todavía igual
6: no está a decidir, seguir todavía en el
12: mismo estudio acá, Pero pues, te estoy sacando una foto diciendo que la última foto en el estudio es el mismo así que es el mismo sí. pero esto es día a día bueno bueno,
3: esta es una muestra es un estudio, ¿no? Muestra,
10: estudia,
2: sí. ¿no?
3: esas dos cosas que una cosa es el maltrato y otra es el acoso no necesariamente son iguales en febrero va a ponerse en vigencia en Argentina el convenio 190 de la OIT que va a hablar sobre todo esto por uno poder maltrato, sin haber acoso poder haber acoso sin existir maltrato, son dos cosas que van separadas ¿Qué pasa cuando van juntas los testimonios no hablan solo de maltrato, porque además parece era un periodista exigente y las mujeres no se lo bancan, sino que hablan también de conductas de acoso, ¿por qué? porque además corría el rumor que América lo iba a sacar y habla de intereses de poderosos en contra de él, bueno lo que Poderoso hoy es que Ángel de Brito se lo montó y es el que dijo: Todos se callan, porque hoy tiene poder como en otro momento tuvo poder Jorge Real. Y hoy el que tiene poder en la televisión argentina, creo que incluso hoy esto puede pasar en dos minutos, es Ángel de Brito más que Marcelo Tinelli en otro momento, ¿no? Porque se llama. Sí, sí de chisme del momento, y por convicciones personales, porque sea otro canal, por muchas razones, dijo, a ver hasta acá y por qué lo protegen. Es importante Mari, por sobre todo, más allá del AGE, que un proceso que empezó en el 2015 en Argentina con ni una menos, no frene. Sí que tenga revisiones, sí que no se cancele a todos, sí que se revise cuáles son las denuncias de abuso sexual, sí que los errores de los varones no pasen a ser una cancelación, sí que haya una interpelación y que los varones escuchen, ¿no? Eso por supuesto. En, pero, de ninguna manera mejorar el proceso, podemos pensar cómo fueron los scratches en las escuelas secundarias, qué se puede hacer, cómo tratar el tema con los adolescentes para que no haya cancelados en pibes que están pudiendo aprender. Ahora, callar a las pibas, callar a las mujeres, callar a las trabajadoras, no es la salida y es lo que se está intentando hacer, que ya no se denuncie más nada y que vuelva la impunidad. Además de esto, vamos a terminar de escuchar parte de lo que pasaba la semana semana pasada con el juicio a Telma Fardín, que de vuelta decimos, Mari, es un juicio histórico, donde hay tres ministerios públicos fiscales con cooperación internacional, y que eh, tuvo poquísima repercusión en los medios de comunicación, y muchísimos ataques, porque algo puede tener poca repercusión aquí. bueno, queme la banco. ahora. El tema es cuando tiene ataques de odio, porque entonces, ¿sabes para dónde va? Martín Arias Duval, el abogado de Telma Fardín en la Argentina, habló sobre la estrategia de la defensa de Juan D'Artés de y habla lo que se puede hablar porque se respeta el sigilo que pidió el juez de la causa
9: en la causa penal de Nicaragua que ahora el tema va a ser juzgado en Brasil ni en Brasil D'Artés ha dicho absolutamente nada este lo poco que ha dicho lo ha dicho en alguna entrevista periodística nada más pero él no ha dicho absolutamente no ha explicado absolutamente nada él desde el primer momento dijo que iba a dar las explicaciones necesarias ante la justicia y cuando Nicaragua lo retiró él se fue a Brasil y hasta ahora todavía no hemos escuchado la, la versión de Artes. ahora, si usted me pregunta por eh, cuál es la línea de defensa o la estrategia de defensa de Artes, me parece que por lo que yo conozco hasta ahora no está eh, en, modo, en modo absolutamente claro para nada está claro y me parece que también y por lo poco que yo puedo decir porque la verdad es que no quiero ser yo quien eh, viole el secreto que ha dispuesto la justicia brasileña en relación a la tramitación de este proceso, pero sí puedo decir que, eh, lamentablemente, ha, ha, ha habido un interrogatorio eh, que en cierto sentido ha sido revictimizante para Telma. Telma, de todas maneras, tuvo una fortaleza ah. tremenda y, y contestó absolutamente todas las preguntas más allá del carácter revictimizante re de algunas preguntas que se le hacían que no tenían absolutamente nada que ver con el hecho, al punto que el magistrado que está a cargo del juicio en un momento eh, pidió que se cambiara la línea del interrogatorio. ¿no? Ah,
12: perdón, perdón, perdón. Eh, un segundito con esto. ¿Quién preguntaba? ¿El abogado de Dardés?
9: Sí, Exactamente.
12: ¿Y el tipo aceleró a un punto de revictimizar a, a Fardín? O sea, ¿vo, vos, Ahí, te sentís, eh, vos te sentiste... Eh, te, eh, tú te digo, Vos te sentiste... ¿Vos estabas escuchando esto y te puso mal el tono de las preguntas?
9: Sí. Sí. Sí, 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 absolutamente.
0: El tono de las preguntas
3: a Telma Fardín fue absolutamente revictimizante. Telma se quebró, se quedaba ahogada, no podía respirar. Y esto es lo que hace que muchas otras mujeres no puedan denunciar, sin ninguna, ningún lugar a dudas. El proceso de revictimización re a Telma Fardín es... Tan, pero tan descarnado, que por supuesto que esto disciplina a otras a que no se animen a denunciar. Esto en muchos casos no se puede decir porque se pidió sigilo y hay que cuidar que la causa no se anula, porque quien decía querer eh, estar a justicia, después quiso evadir en cada una de las instancias, llegar a que pueda ser juzgado. Y por supuesto en el medio circulan miles de fakes, porque además, igual que en la manada de Amari, le hicieron una investigación a la víctima. tengo una fardín con cada una de sus fotos. circulan fotos por ejemplo de un Facebook que es falso, de Telma, diciendo, Darte, es como, eh, te quiero, te extraño, ese Facebook es falso, me lo preguntan, porque los fake hoy dan más información que las noticias reales, con alguien que además no es ella, a, eh, pon, apoyando las manos en una silla, pero sí mostraron fotos como diciendo, ah, pero vos a los 18 años estabas feliz en un boliche, ¿qué es lo que le hicieron a la víctima de la manada en España que genera el movimiento de, yo te creo, hermana. Bueno, esa investigación contra la víctima y no contra el victimario... ...ya terminó en un proceso de sentencia, en el caso de la manada... ...por la violación colectiva en las fiestas de San Fermín en España... ...pero es gravísimo, pero gravísimo. Vamos a escuchar el último testimonio de Martín.
9: Eh, en todos los casos de violencia de género... ...y en los que hay eh, situaciones de abuso sexual en particular a las víctimas se las revictimiza. Eh, de, desde el momento mismo en que una víctima que se anima a hablar y hacer la denuncia, en vez de recibir la denuncia e investigar el caso como corresponde, lo primero que se hace es desconfiar de la víctima. Okay. Y esto de desconfiar de la víctima y hacer someter a la víctima a pericias psicológicas y psiquiátricas para ver si es fabuladora, me parece que también es revictimizante porque si una persona va a denunciar, el robo de un portafolio o el robo de una cartera no se le hacen pericias psicológicas ni pericias psiquiátricas para ver si es fabuladora. No se lo trata de mentiroso, no se lo trata de loco a quien hace una denuncia de cualquier delito. Ahora, a quien hace una denuncia de un delito vinculado a violencia de género o de abuso sexual se lo trata de esta manera. Y lamentablemente, en Latinoamérica en particular, eh, no hay, eh, si bien han habido grandes avances, todavía no tenemos. Eh, un claro sistema de enjuiciamiento eh, y de atención a las víctimas con perspectiva de género. Eso lamentablemente no existe y en la práctica forense los abogados tampoco estamos acostumbrados a tratar estos casos con perspectiva de género. Bueno,
2: gracias,
6: Lo...
3: Ahí, ahí, bueno, está un poco el resumen de lo que decía Dan Martín, las audiencias van a seguir el 27 y el 28 de enero, y hay que estar más atenta a lo que puedan ensuciar en los medios y en las redes sociales que a lo que ahora está pasando en la justicia.
2: Muy bien, eh, nos vamos a escuchar a Lady Gaga con Poker Face, y volvemos con más Lo Intempestivo. Bueno, muy bien, recibimos sus mensajitos respondiendo a la consigna de hoy. ¿Cuál es tu vínculo con los animales, con lo animal? Eh, tenemos un audio, a ver, lo escuchamos.
4: Me crié con perros y estuve estoy mucho tiempo completamente sumergida en el mundo canino y cuando empecé a tener eh, mi primer, cuando obtuve mi primer gato, wow, fue todo un aprendizaje, no entendíamos nada ni él ni yo y bueno, hasta el día de hoy, que hace más de 25 años que tengo gatos y gatas, eh, aprendí muchísimo de, de estos bichitos, muchísimo. Bueno,
2: qué lindo, gracias. Gracias a, a, a la oyenta. Eh, hoy eh, les eh, mandamos un saludo de muy, muy feliz cumpleaños a nuestra compañera Sol Despeinada.
3: Muy feliz cumpleaños Sol Despeinada, que la pase súper
2: bien. Un abrazo enorme. Eh, de acá por Instagram eh, nos dice... Eh, Manu Con los felinos eh, Mi vínculo es cada vez más fraterno Me mimetizo y ronroneo la vida eh, Y después agrega eh, Cada vez más cercano el vínculo He dejado atrás miedos y rechazos Y entre felinos, perros o peces Uno se siente mejor Les mando beso eh, Bueno, eh, grande, broso Gracias por compartirnos eso eh, Paula también en Instagram Nos responde y dice Cero Vínculo es cero. Bueno. <risa>
3: bueno, pero el vínculo puede ser cero personal y eso puede estar muy bien, pero sí que te importen.
2: Sí, obviamente, total, total. Eh, acá eh, M. Traverso que nos manda también. Amor, ternura, respeto. Son parte de mi familia. Fidelidad a full. Bueno, gracias también eh, por participar respondiendo a la consigna. Les repetimos nuestro número. 11-39-39-88-88. Seguimos recibiendo sus mensajitos. Eh, y nos vamos a la pausa. Escuchando a los vándalos. Chinos con Mi Fiesta. Muy bien, seguimos en lo intempestivo y Lu, eh, <risa> eh, bueno, siguen pasando un montón de cosas, eh, hay, hay todavía información, entrevistas que van, que vienen, eh, declaraciones eh, que cambian eh, el, nada, toda la, 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 la perspectiva de un montón de cosas, pero también que eh, continúan con nuestro culebrón, ¿no?,
3: continúan con el culebrón, por supuesto, de hecho siempre con respeto por quienes son las protagonistas, lo pueden sufrir siempre del lado de la no estigmatización a las mujeres, eso queda claro, pero Nara habló loco Marcelo Polino dijo una frase que me parece, me identifica me autopercibo pero dice, fuimos unas boludas, porque las hermanas dijeron che, no vamos mira, le dejamos a los pibes a, a los padres para que los cuiden ay, qué genias que somos, qué liberadas los padres que hicieron
5: la noche en París A ver Y yo voy a la fuente Directo Yo paso esto La llamé a la de Chile Y me junté con ella No lo sabía nadie ¿Perdón? No, sí, de verdad De verdad O sea, yo Hay cosas que a mí No me pueden quedar como dudas ¿Entendés? Es como son, Yo soy una persona adulta Hay determinadas cuestiones Que para mí se resuelven Cara a cara No, tipo Me dijo, le dijo ma, Hablale con uno Que con el otro Yo sabía que ella me iba a atender Y ella sabía que yo le iba a hablar bien Qué suerte Claro, por eso te preguntaba si eres amiga. O sea no, yo no, vos sea, sos capaz, la amiga, yo no soy la amiga, bueno capaz que <risa> capaz que soy más amiga que vos, pero claro. no no era o sea era muy mía de mis amigas pero yo no yo no sí. le contaba a mis
6: pero el eh, llamado que apuntaba a, a, ¿qué, qué respuesta no, que, no el relato de lo que había pasado digo pero vos qué esperabas de ella que te yo
5: quería escucharla no sé como o sea quería todo lo que yo quería saber no quería preguntarle a un periodista o prender la tele y ver cómo se daban las situaciones en cadena nacional o ver qué opinión tenía o postura uno o el otro me pareció que tenemos mucha gente en el medio Entonces, claro, por respeto a mundo. toda la gente que había en común Yo no quería cruzármela en un evento Y darle vuelta a la cara Porque no me pasa con nadie O sea, yo soy una persona que no tengo enemigos No me gusta llevarme mal con la gente Entonces, obviamente que si mi hermana tiene una enemiga O sea, decanta no. que va a tener que ser enemiga mía Pero yo digo, ¿cómo hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Te la
6: llamaste y te juntaste en la casa cara cara fue, fue...?
5: Sí, la fui a ver a la casa
3: Bueno, fuerte. Eso me parece bien, porque hay algo, bueno, por supuesto, después se cuenta, pero bueno, yo también que lo cuente a alguien que es conductor, a la que le pregunten, que trabajan en un canal, vamos a entender que por supuesto es así el circuito pero ir de frente dar la cara decir a ver cómo es esto me parece que está buenísimo más allá de lo sí. otro que también este, lo leí lo dijo que bueno que forma parte de, de un proceso del que todos estamos hablando de qué hacemos cómo somos qué, qué hacemos y mucho más cuando eh, cuando un país está debatiendo sus relaciones amorosas a través de esto
2: sí total total eh, es como que se, se genera, me, me, me gusta también algo de esto, de bueno, eh, fui, hablé directo, ¿no? Como no, no que se explica que no entró en, en toda, digo, estamos tam, todos eh, o muchos eh, siguiendo el caso y la verdad es que eh, se sale por, por un montón de lugares, un montón de información de no sé qué, y, eh, que, que, que nunca terminé de saber hasta dónde sí, hasta dónde no, eh, estamos todos casi pochocleando y en la mitad bueno, nada, hay gente involucrada y pasan cosas y en este caso bueno, Isa explicaba eh, cómo fue su acción que yo hubiese hecho las mil cosas yo en su lugar, me gusta porque viste que la, la, esto de, de, me siento una angelita de, de, de LAM, diciendo bueno, yo en su lugar hubiese hecho lo mismo, como que de la propia, pero, pero banco, banco, banco la actitud
3: totalmente y hay algo Mari que me llama la atención en este sentido y también de manera muy respetuosa porque a veces hay símbolos sociales que van más allá de las personas no justamente cuando se empieza a hablar de la china como bueno es una roba maridos es una zorra se metió con tipos casados o sea, aparecen un montón de historias anteriores por supuesto la de Pampita y Benjamín Vicuña y también con Eugenia Tobal y Nicolás Cabré del que ella fue novia y es el papá de su primera hija que Eugenia Tobal siempre se supo se quedó muy mal por esa situación Pero al contrario Con otras situaciones más espectacularizadas Muy reservada. Justo Eugenia Tovales Llamada a una serie de, A conducir un nuevo programa No una serie sino un programa En Canal 13 Habla de esta situación también Porque probablemente Bueno, si estás ahí Tenés que hablar hay algo que me llama la atención más allá de, que, de entender lo que hacen las personas y de no idealizar tampoco a una mujer porque sea liberada porque no le importe. porque no se trata de un lado o el otro. Si hay algo de estigmatizar a la china porque no le importa nada, roba marido, es la liberada y eso es complicado para una mujer que tiene que trabajar, que es mamá entonces más allá del debate social que se puede hacer, entender que reproduce una estigmatización sobre una mujer terrible, sobre otras también porque cuando, porque ahí nos damos cuenta como la tele, los medios las revistas se ensañan con todas la dejada es Despreciada, pero la que la que es la nueva novia también es una mala y es una jodida. O sea, todas son despreciadas. Al margen de eso, Eugenia Tobal va a conducir un programa que ya empezó en Canal 13 que se llama Hogar Dulce Hogar. Bueno, ahí me pasan
2: cosas con ese título. Me pasan cosas y no tengo ¿Qué, que que ¿Qué pasa con ese título?
3: Bueno, el contenido del programa Que es de construcción Algo que se ha hecho mucho en Estados Unidos Y que me encantan ese tipo de realities Los que van y te decoran todo en un día Los que te enseñan a hacer sí. No, no a hacer. Pónene,
2: Yo me, es, es, me he pasado Fines de semana con mi madre Mirando esos programas Uno atrás del otro sin parar eh, Pero y, y, y fantaseando también, viste Porque te la pintan y una se cree también Del momento ya sos diseñador de interiores Y, y no. ya sabes de material y cómo aprovechar el espacio y qué queda mejor en cada lado. Este, y está plagado, aparte de ese tipo de, de programas en algunos canales, eh, que, bueno, he sido he sido muy fan, he consumido mucho, ahí, he bien maratoneado mucho. Eh, de vez en cuando, cuando pasa algún que otro de con, con mi madre, lo volvemos a, a hacer. Eh. <risa> Pero, bueno, no sabía que se estaba haciendo, que, 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 que estaba acá, en esa propuesta.
3: Te intenta llegar acá con un reality tipo Masterchef O eh, o los reality de moda de hacer un vestido Bueno, con que alguien se haga un baño, un placar, un estudio, qué sé yo Por supuesto que, lo digamos, eso, pulgar para arriba A mí también ¿Sí? esto es un formato más yankee La verdad es que acá en la Argentina la gente no se remanga y hace sus cosas pocos Hay algunos, digamos, pero en general no son, mu no son muchos Hay una cultura de la autoconstrucción mucho más fuerte en Estados Unidos uh -huh. Me parece bárbaro, hay una revalorización del hogar y de hecho muchas refacciones domésticas en la pandemia porque se revalorizó el lugar donde vivís y también pulgar para arriba. Sí. La frase hogar dulce hogar, pulgar para abajo. O sea, no tengo, más allá del título decir si nos ponemos quisquillosas. no tengo ninguna duda que aunque esté buenísimo que, además ahora lo cuenta Eugenia una mujer sea más habilidosa con la electricidad que con la cocina y eso pulgar para arriba las refacciones domésticas pulgar para arriba el formato televisivo pulgar para arriba que revaloricemos el hogar pulgar para arriba, de hecho yo en sexta me digo que hay que volver al hogar pero le pongo hogar diverso hogar, le podés no poner ese título, pero yo sí creo que en el tratamiento, en el símbolo, después hay personas reales, Eugenia Tobal que es una divina y que vuelve a conducir me encanta y que la pasó mal y que la pase bien y que si sabe de construcción genial y Wanda Nara la pasa mal, China Llora la pasa mal, y con ellas por supuesto hay algo mucho más de respeto que de, eh, de andar levantando el dedito. Pero sí. los fenómenos sociales cuando toman ese símbolo es que te quieren decir algo, ninguna duda que ahora lo que se nos quiere decir es Dejen de denunciar abusos Y vuelvan a la casita que es el hogar dulce hogar Te lo digan, no te lo digan Elijan el título, la dicen, Hay una cosa de Chicas, vuelvan a la casa Y si quieren ser empoderadas Ahora también tomen el martillito Vamos a escuchar lo que presentaba para el programa este
1: lunes, sí, a las 15.45. Hogar Dulce Hogar es un espacio donde vas a poder aprender a, a transformar, a reciclar, a reutilizar todo lo que tenga que ver con el hogar. La verdad que me viene como anillo el dedo a mí. Vos te das maña Porque para yo todo, me dijiste. Amo, a mí me das todo. una herramienta y es como que me dices un anillo de wow. este es diamangular ¿sí? Me encanta. Qué lindo. Yo un día Fran sí. me regaló una lijadora.
0: Sos útil con todas esas cosas. Me
1: encanta, ah, me encanta. ¿Qué es hermano, lo que más te gusta hacer? Todo. todo, yo te puedo crear una pared, poner me un. ¿Y una cortina? To, todo, iluminación. ¿También sí, Todo, todo, todo. todo. todo iluminación, eso es difícil. Sí, mi, mi gran tutorial es mi hermano Guille, que es el que sabe hacer todo. Para mí es como MacGyver entonces lo llamo, le digo, Che, Guille, ¿cómo se hace? Y pone esto acá, corta este cable, y esto yo lo voy haciendo. ¿Y, ¿Y con quién aprendimos? Me encanta. ¿Con quién aprendimos? No, sí. eh, nos, de Francia, sí, en mi casa se hace así, todo. Mi papá es muy ducho también. Bueno,
3: bueno, ahí está Es una mujer útil Vos fíjate Ahora sí sos útil, es? útil ¿eh?
2: Ahora utilísima. sos útil utilísima. Claro, ¿Sí utilísima Es el gran
3: formato de domesticación femenina Si se Utiliza más enseñaba Tejido y tejer es buenísimo Te enseñaba cocina y cocinar es buenísimo Pero, ¿qué es lo que te quieren decir? La nueva utilísima ahora sabe arreglar como combo Pero es... Los dedos chiflidos, chicas, vuelvan adentro a la casita.
2: Total, y hey, a mí que nadie me regale nunca una lijadora porque para eso eh, prefiero, eh, no sé, eh, <ríe> debería aprender. Pero, eh, ¿cuál es la distancia entre que te regalen un electrodoméstico o que te regalen algo para tam, seguir claro, laburando en tu casa? Me no me sé
3: licuadora, una licuadora, Y no, ojo, si te gusta, también me parece barrio. o sea No me meto con la gente, al contrario, admiración a las que sepan. Pero sí veo en el título una cosa muy simbólica de... Que las mujeres vuelvan al hogar Con ahora un toquecito más
2: industrial Completamente eh, Nos llegan eh, mensajitos Acá eh, dicen por Whatsapp llegué tarde Pero escuché hablar de gatos y pared oreja oreja Son mi familia más compañera Y fiel, ojo, también tengo familia humana Y amigos, pero a ellos no los dejo Por nada, los más auténticos del planeta Los amo eh, Gracias eh, por el mensaje Y tenemos audios de oyentes A ver, escuchamos
10: Hola, buen día, ¿cómo están? Muy interesante el programa. Soy Silvana, de acá de Barracas, por la consigna de los animales, de nuestro vínculo. Ahora estamos vinculados este, eh, con un gato que estamos transitando. Es súper mimoso, cariñoso, agradecido. Tiene aproximadamente 13 años. Bueno, sufrió maltrato... Le dispararon un balín, impactó en la cadera, eh, y bueno, lamentablemente también se quebró el fémur, pero gracias a Dios está bien, no necesitó intervención quirúrgica. El tema es que está inserto acá, nosotros tenemos dos gatas, y bueno, eh, la verdad que disfrutamos, nos da tanto amor y tanto agradecimiento, chicas. Es una cosa que no se puede, no se puede describir. Gracias. Ay, oh, no, no. Me toca
0: oh, el corazón.
10: <risas>
2: Cuánto amor. Bueno, gracias. Eh, escuchemos otro audio. A ver.
10: Buen día. ¿Cómo va? Bueno, creo que un poco el kit de la cuestión está en entendernos como parte de este todo, ¿no? Somos seres humanos y vivimos con animales, con plantas, con un montón de otros seres. Eh, por eso, bueno, un poco la lucha está en el extractivismo, en la forma que, que como seres humanos arrasamos con todo en vez de poder vivir de forma armónica y en conjunto, porque en realidad es lograr el equilibrio para, para vivir todo esto. un poco mejor. Y bueno, con los animales no es cosa menor, y creo que un poco igual esto de. de, de... ...del cuidado por los animales... ...tiene que verse como en una forma un poco más general... ...yo por ejemplo soy fóbica del plástico... ...entonces cuando me compro algún producto... ...no solamente pienso en que no esté testeado en animales... ...sino también que después no vaya a ser un plástico... ...un solo uso que termina en el océano... ...matando un montón de otros animales... ...o también estoy en un proyecto de reciclar aceite usado de cocina... ...porque contamina muchísimo el agua... ...y así toda la fauna que se encuentra en el agua... ...o todo el suelo en donde se pueden sembrar verduras y comida... Eh, para transformarlo en jabón. Entonces, bueno, creo que es un poco cambiar los hábitos cotidianos para transformarnos como humanidad toda.
2: Bueno, muy importante de todo eh, lo que nos dice acá la oyenta. Gracias por sus mensajes. Gracias a todo el equipo de producción. Eh, a Eva Díaz, Pablo González, Mariana Collante. Gracias también a Berenice y Nazarena que nos operaron técnicamente. Lula, te mando un beso, un abrazo enorme. Un beso y un abrazo enorme. Un beso para todos también. Nos vamos escuchando a Oasis Live Forever. Chao gente, adiós.